0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 au Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Twin et je suis accompagné d'Astien. Bonjour Astien. Bonjour Twin. Et aujourd'hui, nous recevons Antoine Raufey. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Xavier Avril. Bonjour, Bonjour Xavier. Bonjour Twix.
1: Bonjour Bastien.
0: Nous avons aujourd'hui donc euh, deux bûcherons, deux hommes qui aiment les bûches, deux hommes qui ont un, un corps adapté euh, au travail du bois. Et euh, pour introduire cette interview, on a un petit fil rouge une question qu'on va vous poser.
2: Du coup, pour vous messieurs, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau. Plateau mille fois. C'est plateau plutôt... deux mille fois. Qui dit mieux Qui dit mieux. <rire> Trois cacahuètes. <rire> c'est plutôt en famille ou entre amis euh en
1: famille avec les enfants et entre amis mais pas avec les enfants des amis Eh
3: bah, ben tout pareil pour moi c'est
1: plutôt contrario ou puerto rico contrario puerto rico mais c'est dur quand même hein. je suis un peu tout moi, j'aime bien tout.
2: Ouais, faire des choix dans la vie hein. non
1: <rire> je fais ce que je veux c'est ce que j'ai fait
2: pour vous le plus important c'est la mécanique ou le thème avant tout ah, l'un va avec l'autre obligatoire et en plus c'est vraiment
3: vraiment euh... en plus nous on bosse sous licence donc on a travaillé dans les deux sens on a travaillé avec le thème pour, pour oui. créer un jeu et ensuite on a aussi euh, la, la majorité des jeux des thèmes dessus les, les mécaniques, donc euh, ouais, les deux c'est ça. Ok.
1: Ouais, alors euh, je suis d'accord, un jeu qui a pas de mécanique mais qui est très fort en thème, par exemple jouer à un jeu de rôle alors que tu t'en fous des règles et tu lances pas les dés, tu peux passer un bon moment, ça peut vite saturer aussi parce que s'il y a pas de gestion c'est compliqué, mais et jouer avec un jeu qui a pas de thématique particulière mais qui a une mécanique magnifique, c'est parfait ouais. aussi quoi. Mais je suis d'accord, à un moment donné, là où je prends du plaisir, c'est vraiment quand les deux sont... Pardon, je fais toujours pas de choix. Mais quand, <rire> quand les deux sont là, c'est magnifique parce qu'on a, c'est, c'est l'idéal en fait. C'est juste ça, tu vois. Tu observes un beau paysage, t'as envie d'être avec quelqu'un pour mmh. le partager. Alors voilà, je pas...
2: Le jeu, c'est plutôt en boutique ou via financement participatif Moi, je vole. Non. <rire> Boutier, boutier, boutier. C'est plutôt rangé à la verticale ou à l'horizontale? Bah, la verticale, que le vertical. Ouais, sauf les jeux qui sont en attente
1: d'être rangés, qui sont à l'horizontale, sinon c'est vertical aussi. Ah, c'est pareil pour moi, pour les jeux. Les BD. gueules que vous faites, on arrête là. c'est ça <rire> l'interview? Ils non, ils ont tout ouais, fou. On ouais, ouais, vrai, vrai, on va, fou, on va pas dû dire ça. On a tellement déconné On va s'arrêter. Depuis
3: tout à l'heure, on n'a pas une bonne réponse. <rire> <c'est vrai. rire> on a tellement déconné à vous. Zéro Pour l'émission, missions qu'ils ont peur de nos réponses, tu sais.
2: Mais du coup, ça va de pair avec la question suivante. C'est, vous êtes plutôt thermoformage ou, Ziploc Aucun des deux. Pas de plastique. (rire) Ça peut être du thermoformage en carton Du rangement en carton Tu peux pas thermoformer un carton C'est vrai Mais laisse-moi dire (rire) Si mais ça ça, ça devient de la cendre en fait Donc des des rangements en carton à l'intérieur
3: Rangement en carton Oui on appelle ça carton trait Dans le langage ultra technique Sinon voilà non, non, carton euh, maximum et euh, voir si on peut essayer de se débrouiller pour même pas en avoir, que la boîte ça, soit adaptée au matériel, c'est encore mieux. Non
1: ça, c'est lumberjacks À titre personnel, euh, je suis un fan des, des jeux de chez euh, Gameworks. Voilà. Genre euh, Sobek, c'est le kiff. <rire> Excellent. Petit 2 c'est le kiff. C'est, c'est tellement plaisant, satisfaisant quand tu ouvres ta boîte, tu te fais... Euh, oh, fou, ça, fou ça, aussi, ça c'est tout tasse t'as sa place. <rire> c'est génial. C'est tellement bien fait. Ils ont tout pensé à tout. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que ce soit du plastique ou pas, c'est un autre discours là pour le coup, mais c'est le fait de, d'ouvrir une boîte de jeu et de te dire mais en fait les mecs là euh, ils ont fait le jeu qu'ils avaient envie de pouvoir acheter et ça c'est chamé quant à ça en fait. Quand tu sens que dedans, ils ont fait cet objet-là parce que eux ils auraient tellement aimé pouvoir le trouver dans une boutique mmh. et ils l'ont fait avec désir, amour euh, à, à dessin quoi. Ils avaient quelque chose de prévu. Et quand tu le reçois et que tu as ce sentiment-là, ça coule. Donc, dans ce cas-là, thermoformage. Mais sinon, pas de plastique. Je vais juste
2: rebondir justement là-dessus. Donc, ben, leur mode Jack, je crois savoir que, justement, vous allez vous présenter, mais je crois savoir qu'à la base, vous venez plus du milieu de la figurine. Et du coup, justement, vous dites pas de plastique, mais à la base, vous faisiez des petites figurines en plastique eh bien, on a le droit de prendre conscience de certaines choses dans la vie. <rire> non. Après, le truc, c'est, c'est complètement différent. La figurine, euh, la
3: figurine, c'est un objet que tu vas acheter, que tu vas utiliser, que tu vas réutiliser, encore réutiliser. Un thermoformage, c'est juste... Enfin, thermoformage, des zips plastiques, euh, etc., c'est, c'est du consommable, en fait. C'est quelque chose que tu, tu peux t'en passer si tu peux trouver des solutions pour t'en passer. Les figurines, euh, c'est cool parce que tu les peintes, t'as l'activité autour, etc. Donc, euh, on vient du milieu de la figurine, mais on vient du milieu de la figurine... Euh, comme on la pratique euh, en mode maquettiste, on les peint, on joue avec euh, type Game, Store, Game Store Shop. Quoi. Ouais. Euh on vient pas du milieu de la figurine qui a été démocratisée par des campagnes Kickstarter etc. où tu achètes 10 kg de plastique et tu peins pas tes figurines, tu joues avec des pions qui ont une représentativité euh, sur le plateau mais qui c'est en fait c'est c'est juste des pions en fait. Aujourd'hui, beaucoup de jeux de figurines, c'est que des pions. Mmh. Alors que euh, nous on vient, ça fait 20 ans qu'on fait de la figurine. Et, euh, et euh, depuis le début, c'est, c'est aussi l'activité le hobby qu'il y a autour. Donc en fait, je mets pas ça comme du... C'est pas du... C'est pas le même plastique. Même il, y a, si... il y a le bon plastique, il y a voilà. le mauvais plastique. <rire> Exactement.
1: Ouais, parce que si on voulait pousser la logique jusqu'au bout, euh, dire pas de plastique, il y a... c'est, c'est pas un effet de positionnement de notre part. C'est juste que... On se dit que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir dans les jeux comme le produits. Voilà. Mm-hmm. Donc on agit à cet endroit-là. Maintenant, on joue. jamais les gens qui utilisent du plastique dans leur jeu. Je joue avec des jeux dans lesquels il y a du plastique. Je suis content d'acheter certains jeux dans lesquels il y a du plastique. Il n'y a pas de problème, je prends pas la tête à mes enfants. Etc. voilà. pour Mais nous, on peut agir à cet endroit-là, donc on le fait. Parce qu'on peut remplacer ce qui aurait pu être en plastique par autre chose. Sans dénaturer le gameplay, sans dénaturer le plaisir de jeu, ou en essayant, voire même, d'augmenter le plaisir de jeu sous une autre forme. En réalité, c'est pas trop le plastique en lui-même. Le problème, c'est le, 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 problème, c'est le, le gâchis, le fait de se dire, pourquoi avoir fait un truc qui qui, est, qui est pas forcément super bon alors qu'on aurait pu le faire autrement d'une manière plus euh, raisonnée euh, voilà
0: et cet amour de la figurine parce C'est qu'on le sent quand même, quand même. Euh, est-ce que est-ce que reviendra un jour est-ce qu'on aura de nouveau un gobsy rose est-ce qu'on aura euh, tout tout cet amour est-ce que pourrait couler dans un moule on leur dit ou pas
3: pour de vrai pour en fait, on, en <rire> en fait, on en <rire> sait rien c'est pas c'est pas dans les projets du tout ouais. après on se ferme à rien pour l'instant on adore vraiment ce qu'on fait et on pratique encore la figurine moi à titre personnel je joue encore à football par exemple ouais. que j'y joue toutes les deux semaines enfin voilà <rire> non mais c'est vrai je suis parti d'une ligue j'ai jamais arrêté mais le, l'éditer ça reste un ça reste un sujet qui est pas du tout du tout d'actualité ouais. mais mais on, voilà, on se ferme pas avec Zero c'est un jeu que j'adore mais j'aimerais bien le refondre d'une autre manière il y a des, il y a des en plus il y a des choses qui sont prêtes qu'on avait mis en place et qu'on n'a jamais développé mais voilà pas de projet
2: vous aviez lancé un financement participatif l'année dernière ouais. sur euh, GobZeroz pour une réédition c'était sans figurine ouais c'était un GobZeroz avec des standees et, euh, ouais. et puis on est retourné C'est chez nous
3: ça n'a pas marché oui, oui, ouais, hein. voilà les gens veulent des ouais. filles mmh. mais c'est, voilà. et on a pris conscience à ce moment là on, on y croyait sans y croire on se disait vas-y on tente le coup ça ne nous coûte rien ça a été un peu de dev ça a été surtout du travail graphique euh, des choix euh, etc c'est, c'est un développement qui a été assez simple à faire mais au final bon ben bah, voilà on a trouvé personne au rendez-vous et puis bah, tant pis c'est pas grave <coughs> je suis un peu plus euh, circonspect on n'a pas vraiment
1: trouvé personne parce qu'on a eu c'est quand même la campagne où on a eu des retours après plein de gens déçus du fait qu'on a arrêté la campagne D'accord. mais pas en mode euh, vous êtes des enfoirés mmh. euh, le seuil était dépassé il fallait nous livrer le jeu c'était pas du tout ça mmh. c'était euh, bah, en fait euh, moi j'étais content de revoir GOV et en plus on trouve ça cool de le faire en stand by parce que les figues bah ouais elles sont super belles mais en fait euh, bah je sais pas les peindre alors que là euh, je peux jouer au jeu que j'adore et en plus j'ai toute la gamme de figues mais pas de figues et euh, jolie euh, ça fait pas un truc gris posé sur le plateau ça fait un truc bien quoi, avec ouais, les ouais. belles illustrations de Kevin des Castro en fait, voilà et puis il euh, y avait euh, y a en plus on peut reconnaître qu'il y avait un manque de préparation sur la campagne aussi c'est un projet on s'est dit ouais ce serait cool de refaire et tout on s'est un petit peu mis là-dedans puis on s'est dit, mais non il faut qu'on le retravaille on D'accord. a d'autres projets etc voilà. mais c'est, c'est une discussion qu'on a de temps en temps on en parle de Bob parce que c'est vraiment un jeu qu'on aime bien en plus il a un côté super footrac très gobelin qui est, qui est top mm-hmm. et puis euh, et puis là il y a eu des développements qui étaient intéressants pour pour la version campagne en plus qui, qui, mérite, euh, qui mériterait le coup de, de voir le jour. mais on verra
0: Bon après moi j'ai une vraie vraie autre question comment comment est-ce qu'on range la boîte de la petite mort euh, verticale euh, dans vertical. un coin euh, vertical, euh,
3: vertical. Au, euh, milieu au milieu du, du salon, salon ouais. sur la cheminée <rire> si t'as pas de cheminée euh, à côté de euh, bah, tu prends un pinceau. Euh, et tu te non non, euh, la, la petite mort, euh, c'est très étonnant parce qu'on a reçu pas mal de photos en fait. Donc déjà le premier Noël, c'était juste magique, on a reçu des photos des, des, des cercueils ouais. sous le sapin, etc. Donc c'est, c'est C'était le côté drôle. Et euh, mais sinon, il euh, y a plein de gens qui nous envoient euh, des photos de leur ludothèque et euh, avec la petite mort qui a une place de choix, etc. Ouais. Euh, aussi, mais faut, 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 faut être conscient aussi, c'est parce que c'est Laura qui est autour de ça. C'est, euh, c'est tout l'univers de Lévi Mourier. Ouais. C'est, c'est pas que le jeu. Lambert Jack. Enfin, non on vient, c'est une série c'est sur François Non, de l'univers, l'univers. l'univers oh oui, pardon. Je te parle de l'univers, les ouais. BD. J'écoute les... pas ce que tu dis Les, euh, <rire> les... <rire> les euh, la série YouTube, troisième <rire> saison là qui passe cette année, qui ouais. est géniale. Je sais pas si vous avez regardé, non, c'est, pas c'est vraiment très bon. Ouais, je suis un peu. Euh, c'est Brigitte euh, Le Breton qui fait la voix de San Gohan, etc. Ah. Donc il y a tout un univers. autour il y a tout ça. On Et... travaille
0: différemment quand on travaille avec une licence comme ça qui a une telle aura. Euh... Ah bah bien sûr. Ouais.
3: T'es t'es tenu à un cahier des charges qui pas le même. Mais c'est aussi une super liberté c'est que t'as pas besoin d'imaginer des choses en fait que tu pars d'un univers qui est déjà complètement construit tu pars d'un univers qui est en plus qui est, qui est assez fouillé il y avait déjà 5 BD qui étaient mmh. sortis donc oui. on partait pas de rien c'est pas comme si tu partais d'un demain ou, et, on euh, sait pas dans, euh, dans quelle l'expectative direction ou... d'avoir une suite enfin voilà alors que là, c'est l'univers était bien établi, en plus il y avait une base fan énorme, enfin, il mm. n'y a aucun ouais, là-dessus aucun stress parce qu'en plus Delcourt nous fait confiance, on avait déjà bossé avec eux
2: euh, sur les figurines euh, de collection, donc euh, non non, c'était vraiment top. Justement, vous avez un petit rapprochement avec Delcourt euh, pour euh, pour ce jeu. Est-ce que vous avez essayé de voir avec Delcourt peut-être pour faire de la distribution dans un milieu plus euh, librairie dans le milieu du livre en fait avoir un rapprochement avec tout ça
3: Alors c'est pas nous qui avons fait ces démarches-là c'est BlackRock et okay. quand même, euh, parce que dès le cours en fait eux ils vendent les droits et euh, même au niveau de la com' S'ils font de la com, c'est selon leur désir C'est vraiment s'ils ont envie de le faire. Ok, et ils te garantissent rien derrière. Ils te vendent les droits et ensuite après à toi de te débrouiller sur le marché sur lequel tu veux vendre le produit pour lequel as ouais. signé une, une un licence. Bon projet licence. Voilà, c'est ça. Et, euh, mais derrière, euh, pas d'options de distribution, même pas de contact, ouais, ouais, tu vois, même, tout. tu vois, sur le stand de d'Elcourt à, à, Angoulême, on n'avait pas les boîtes parce que D'accord. c'est pas possible, tu vois. Quand même dommage, mais bon, bref. D'accord. Et euh, non, 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 c'est pour ça, c'est, euh, c'est complexe. Mais derrière, Blackrock a fait ces démarches-là. On a eu euh, des rapprochements avec le réseau Canal BD. Et, le, et pareil, en fait, ils avaient eu euh, des mauvaises expériences avec euh, Cortometes, par exemple, mm-hmm. avec des choses comme ça okay. sur lesquelles ils s'étaient vachement investis. Et euh, c'était un four total pour eux. Hum. je dis pas pour le jeu hein, j'en sais rien je connais pas les chiffres de vente mais euh, pour euh, pour ouais. Canal BD ils ont eu que des mauvais euh, par rapport retour, à leurs euh, ouais.
0: leurs espoirs
3: leur, euh, par ouais, et surtout à... leur mode de fonctionnement ouais, mettre, ça, eux c'est... ils font du dépôt la BD c'est du ah, dépôt oui, on est dans un mode ouais. de fonctionnement totalement différent la distribution BD est différente le, le, le jeu de société t'achètes c'est de l'achat ferme hum, ça, on
2: peut peut-être l'expliquer pour euh, pour les auditeurs hum. Donc, euh, ce que tu dis c'est que en gros les libraires dans le monde du livre ils, a, ils ont du stock et ce qu'ils vendent pas ils le renvoient à l'éditeur alors que dans le monde du jeu, les boutiques achètent leur stock Et ça devient leur, leur stock à eux et leur boîte à eux Et c'est à eux maintenant de les écouler et de les vendre C'est ça, donc euh, voilà, Donc là pour le coup, euh, ils ne voulaient pas prendre de risque. Euh, okay. Sur les
3: magasins de BD à Caen, on a fait des choses avec l'accord des Miracles, avec des choses comme ça parce ouais. qu'on a des, on a des magasins de BD qui nous suivent. Avec, des, voilà, je suis un gros consommateur BD, je suis un peu copain avec ces gens-là. Mais euh, c'est des gens très bien. Mais <rire> non, je l'ai dit de manière totalement personnelle ces gens-là. <rire> sur, euh, <C'est... rire> mais non, non, mais euh, voilà, et on, on fait des choses, mais c'est très local. C'est local.
1: On a fait une opération à Rennes aussi avec euh, l'heure du jeu, le temple du jeu, oui. et okay. puis la boutique BD. J'ai pu le. le...
3: Ouais, dans le micro. <rire> Je sais plus, Bulle euh, Mince. Euh... Bulle Mince, voilà, Bulle Mince. Bulle Mince, on, euh, on les salue <rire> si vous ouais, êtes Désolé couler. si vous
1: nous écoutez, euh, c'est pas cool, mais euh, ouais. en fait, on a fait un truc croisé comme ça. Il euh, y avait le jeu dans le démo à l'heure du jeu, qui ouais. un bar ludique. Ouais. Euh, qu'on euh, a reçu. De... Rénaz Comment Rano. Rénois Ré... De Rennes
0: <rire>
3: Rénoise. Rénais. Rénais, c'est Rénais, le stade Rénais, <rire> pas le stade Rénois. On voit qu'on est bien de là-bas, hein Rénais, tais-toi. Réna
1: il euh, y avait des mots toute la journée et il y avait euh, des mots dans la librairie et euh, dans la boutique évidemment. Ouais. Et la boutique vendait la BD, la boutique et, de euh... jeu vendait la BD, la boutique vendait aussi le jeu et la, la, la boutique de BD vendait le jeu et la BD évidemment puis il y avait David Morier il y avait David euh... pendant la journée et... qui était
3: en dédicace à la librairie et François oui. Bachard l'auteur du en jeu dédicace. qui était en dédicace à la boutique passe, euh, ouais, <rire> bon. c'est et, et euh... le
1: soir il y a eu il euh, y a eu,
3: un... <rire> y a eu un, en fait une table ronde, une table ronde qui voilà. a été enregistrée il y a eu un podcast euh, Ludologie de vos collègues et donc ouais, ils ouais, avaient ouais. un podcast fait, qui a été fait qui a écouté sympa. le crossover BD jeu et voilà c'est ça avec tout le public qui était là et posait des questions C'était super intéressant
2: Ben Jack, c'est pas c'est pas que la petite mort parce qu'on parle beaucoup de la petite mort depuis tout à l'heure mais vous êtes en train de lancer une nouvelle gamme de jeux en ce moment Ouais, avec euh, Monster Café et Gold River. God River tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement pourquoi cette nouvelle gamme On voit qu'en plus elles ont un format particulier. Alors oui, effectivement, la boîte est originale.
1: Je te remercie de le faire remarquer. C'est une boîte carrée de 15 cm par 15 cm. Et comme le dit Bruno Catala, c'est une gamme 15-15-15 puisque tous les jeux de la gamme Coffee Break sont à 15 euros. Ce c'est boitage beau. carré, euh, ça fait pas 15 cm d'épaisseur en revanche. Il ouais, faut pas s'attendre pas à acheter un cube. Ce pas un cube. Voilà, pas un cube. <rire> euh, ce boîtage est particulier parce qu'en fait, euh, déjà, il n'y a pas de cellophane donc euh, on est content parce que ça fait encore un petit peu moins de plastique ouais. pour cette gamme là après euh, c'est possible là c'est pas forcément possible à chaque fois quoi et il euh, y a un clapet en fait sur le haut de la boîte il faut se représenter une boîte carrée donc de 15 par 15 et puis il y a euh, comme un feuillet mais cartonné quoi qui est sur le haut de la boîte qui est aimanté à la boîte et qu'on peut ouvrir ce qui fait que ça fait ben, une page de 15 par 30 sur laquelle il y a les explications le principe de jeu le matériel et euh, vraiment euh, un résumé des règles et l'arrière de boîte est une euh, page de, d'illustration. On fait mmh. toujours ça chez Lumberjack, c'est-à-dire que nos jeux ont une illustration pleine page sur la couverture. Il y a toujours un flyer qui est glissé sous le, sous le cellophane mmh. avec le nom des auteurs, illustrateurs, le, le nom du jeu, effectivement, tout ça. Et quand on enlève ce flyer, on se retrouve avec l'illustration pleine page parce qu'on est des fans d'illustration ouais. et qu'on aime avoir l'illustration en plein. Nous, quand on reçoit les travaux, les refs, ne sais ce que ça, des, des illustrateurs, t'es déjà là, ouais, c'est incroyable, et t'as ça sur ton écran de fou, et puis tu te dis, bah, oh, je vais rajouter des cacas dessus, tu vois. Quand je dis les cacas, c'est le nom des auteurs, je dis pas que c'est le nom des cacas, c'est des cacas, attention. Hein.
3: Mais de, les, l'adresse, l'adresse, le nom de l'éditeur, le logo
1: de l'éditeur, tout ça, par exemple, c'est un truc qu'on a tendance à mettre de moins en moins dans notre logo aussi, parce que c'est encore des choses qui prennent de la place et qui font mm-hmm. du symbole. Le nom des auteurs, est effectivement, est éminemment important, celui des illustrateurs aussi. Pour le coup, euh, bah, on profite comme de cette manière-là, on profite pleinement d'illustrations et de sa beauté. Voilà. C'est bête, mais euh, dans euh, dans, le, dans le studio on a euh, on a tous les jeux qui sont au, au, au mur, au milieu des tableaux avec des illustrations, mm-hmm. euh, des originaux, etc. Ouais. Parce que voilà, c'est des illustrations en fait en mm-hmm. soi. Donc, c'est assez sympa. Moi, j'en ai dans mes étagères, dans ma salle à manger. J'ai Karmaka j'ai l'île de Pâques. C'est assez joli, ces ailes et tout. C'est tout à fait. Euh, ça calme mes enfants. Donc c'est <rire> après cette volonté là c'était pour se dire on a des on a des jeux qui seront dans une petite boîte c'est une gamme de petits jeux et euh, par contre il faut que les gens ils puissent tout de suite avoir accès à ce que c'est ce qu'il y a dans la boîte et nous on veut conserver cet aspect visuel fort comment faire et le fait d'avoir ce clapet ça permet de multiplier par deux la surface d'information sur la boîte oui. Mmh. Et en plus, pour les boutiques, c'est cool parce que étant donné qu'il n'y a pas le cello en boutique, on prend la boîte, on ouvre le truc, on a déjà une partie d'explication et le vendeur peut venir et ensuite, éventuellement, euh, creuser l'explication avec, les, avec les, les gens qui sont là, les clients. Quoi. Donc ça, il y a un intérêt aussi euh, en pensant à nos partenaires que sont les boutiques, quoi, tout simplement.
0: Vous avez déjà des retours des boutiques sur cette, a, euh, sur a... cette ergonomie-là
3: euh... Ouais, on en a pas mal, ouais. et, euh, bah, via BlackRock qui est notre distributeur et euh, d'autres boutiques en plus en direct qui, euh, qui sont venus là depuis le début du salon parce que mine de rien on avait, en une matinée on a eu pas mal de monde mais ouais mm-hmm. ils sont tous super contents il euh, y a eu quelques petits défauts sur la boîte bien entendu parce que c'était la, la première fois qu'on faisait un format comme celui-là donc on a vu des petits défauts il y a eu quelques boîtes il y a eu un podcast euh, parce que le pliage est, c'est un pliage un peu spécial ouais. euh, mais euh, quand il arrive à la maison en mode de pré-production c'est des choses qu'on peut pas voir obligatoirement parce que le truc est emballé enfin, tout seul mm-hmm. machin. donc euh, la masse production a fait on a pu déceler a certains défauts, mais c'est clairement un, un format qui a amené à être amélioré. Mais euh, c'est super isolé. Mais c'est bien de le dire aussi, c'est qu'on est là aussi pour, euh, pour corriger tous ces défauts, corriger le tir des prochains jeux et si possible des reprises sur les jeux. Mais euh, les boutiques sont super contentes en fait. Ce que me disait une boutique hier, c'est, euh, c'est tout bête, mais euh, des jeux, des très bons jeux comme euh, Six qui prend, comme oui. euh, Anabi, comme tout ça. Quand les gens viennent les acheter, ils viennent les acheter. Ils viennent pour ça. En fait, tu vois, tu veux à Six qui prend personne va acheter un six qu'il prend dans une boutique sans jamais avoir vu la boîte. Tu viens de chercher parce que tu sais que tu vas l'acheter lui. Ou alors, si tu as choix entre 5 jeux, tu vas choisir entre 5 trucs que tu connais déjà mm-hmm. parmi ces jeux-là. Et, euh, et c'est un truc facile à vendre pour, pour les boutiques parce que voilà, c'est, des, c'est des valeurs sûres et les boutiques, s'ils veulent, c'est quand même bouffer à la fin du mois. Donc, des fois, ils veulent pas prendre de risques. Ce qui mm-hmm. peut être complètement compréhensible. Et, euh, et quand on leur amène des nouveaux petits jeux... Bah, tu vas avoir une petite boîte avec peu d'informations dessus et l'idée c'est que sur cette double page dont parlait Xavier c'était euh, de permettre aux boutiques d'avoir autant d'informations que sur une boîte normale et pouvoir faire le même travail sur un petit jeu à 15 euros et l'idée c'est ça en fait donc euh, ils ont été super contents parce qu'ils nous ont dit euh, le jeu c'est normal quand il arrive en boutique que personne ne le connaisse c'est une nouveauté mmh. etc et mmh. ça, nous, ça nous permet d'en parler directement en fait et ça attire ça attire obligatoirement le, l'achat vers un jeu sur lequel tu as le plus d'informations en général
0: et donc la gamme Coffee Break est appelée à à s'étendre il y aura d'autres produits dans cette ouais, gamme ouais.
1: cette année on sort 4 jeux dans la gamme Coffee Break il y a un jeu qui est ah sorti euh, 3, 3, 3, ouais, 3, 3 3 jeux 3. Oh. il y a un jeu qui est sorti oui, euh, le 24 janvier donc Gold
3: River de Bruno Fadouti. je te coupe juste parce qu'on a dit qu'il y avait 4 chez Trick Track quand il y est passé ouais. et en fait ça va être 3 il y en a un qui est décalé à janvier okay. Okay. pas non plus très tard mais euh, okay. voilà ce sera en janvier donc il, c'est il, bien, il y en a 3,1 <rire> le Gold River
1: de Bruno Catala Bruno d'outils c'est, une... enfin, c'est un retravail sur la fièvre de l'or parce que réédition ça voudrait dire qu'on a repris le jeu tel qu'il était en 2004 et qu'on l'a mis dans une, dans une dans boitage, un nouvelle boîte c'est pas exactement ce qui s'est passé les... les auteurs ont vraiment retravaillé le jeu pour le mettre un peu plus au bout de... des joueurs de 2020 quoi, tout simplement. Monster Café mais j'allais parler quand même de l'illustrateur de, de Gold River on a Jonathan compte à l'illustration oui. et Jonathan con qu'on va retrouver sur différents jeux de la gamme Coffee Break et puis il euh, y a Olivier Doroto qui s'occupent de faire les, euh, les logos en fait qui sont extrêmement importants euh, parce qu'ils sont en facing de la boîte oui c'est vraiment une identité importante euh, aussi de cette gamme c'est, c'est, c'est leur logo Olivier qui va d'ailleurs euh, illustrer un jeu euh, complètement ensuite est sorti là il y a une semaine c'est-à-dire le 14 février pour la Saint-Valentin parce qu'on a le, le, le sens du timing Monster Café ça c'est un jeu de Théo Rivière et euh, Romain Quaterdian et, et Théo Rivière qui est en train de passer juste à côté on lui fait coucou de la main et il mange une banane <rire> et donc euh, Monster Café euh le prochain s'appellera Magic Rabbit, et c'est un jeu de... Alors, j'ai pas Robert l'air. Romaric
3: Gallonnier, euh, Julie... Cécile, euh, Cécile Ziegler, euh, Julie, Julie Dutois et, et bon, Ludovic Simonet. Ouais.
1: Monster Café, vous pouvez en entendre parler euh, en ce moment, ouais. si vous voulez que vous en dise quelque chose, il n'y a pas de souci, on est là, on est content de le présenter. Monster Café, il y a une histoire rigolote aussi, c'est que euh, c'est Greg Baldwin qui l'illustre. Donc, euh, Jonathan fait tous les, les illustrations de Pitot, ouais. et Greg Baldwin fait euh, les monstres. Voilà, et Greg Baldwin, c'est un... L'illustrateur de comics américain <rire> et d'un Kara Design visiblement je parle pas
0: mais c'est tellement bon
1: <rire> Et après Magic Rabbit Et après Magic Rabbit ce que je disais avec tous ces auteurs là en juin en mai début juin un jeu de en 2 minutes 30 coopératif sans communication verbale
0: Excellent pour jouer avec euh, les enfants parfait C'est <rire> ouais mais vraiment non et
3: pour de vrai en plus Ah parfait Je suis tombé dessus <rire> Non non c'est Sauf vraiment que, ne bah...
0: donnez pas du café à vos enfants Et ensuite euh, ne ah. leur dites pas de se taire oui, Ça ne voilà. marche pas J'ai si essayé Il y a ça un logo pas.
3: sur le côté de la boîte Sur lequel il y a les deux parents qui ont un café Et euh, la petite en dessous Un jus d'orange Donc euh, voilà Parfait ah, On a pensé au <rire> truc Bien joué Non non mais euh, Magic Rabbit en fait c'est un jeu euh, Qui a eu euh, Qui a gagné le... un trophée au... Okay. au festival de partenaires Oui il nous l'a présenté il y a un an sur Cannes j'ai eu un vrai coup de cœur en fait et, euh, et donc voilà et à ce moment là j'ai fait mais c'est, c'est, c'est ce jeu là je veux l'éditer et tous les autres que j'avais vus bon, dans le salon j'ai dit j'étais allé oublié quoi. mais vraiment pour de vrai c'est vraiment j'ai eu un coup de cœur. et donc voilà et après euh, on a un peu travaillé le jeu a évolué et on représenté au flip donc ils ont eu euh, leur, leur trophée d'être créateur dans la catégorie réflexion, mais c'est aussi quand même beaucoup un jeu d'ambiance, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses autour de la table, malgré le fait qu'on se parle pas, comme beaucoup de jeux comme ça, comme Yokai, comme The Mine etc. Mm-hmm. Donc il se passe vraiment beaucoup de jeux. Beaucoup de choses autour de la table. Il y a de et euh... beaucoup de jeux aussi un peu. <rire> oui, bien sûr. Et ce qui... il a cette particularité, c'est qu'il a un mode de base qui fonctionne très très bien. Et euh, on aurait pu complexifier la règle comme The Mind, rajouter des cartes, rajouter des choses. Alors il y, a des... il y a des lapins dans le jeu, bien entendu. Magic Rabbit, il va y avoir des colombes qui vont venir nous embêter. Et on pouvait augmenter la difficulté avec ça, mais c'était un peu classique et facile. Mm-hmm. Et l'idée, c'est au fur et à mesure du jeu, quand on va évoluer, on va débloquer des niveaux. Donc il y a trois enveloppes avec des contraintes de jeu. Donc on va venir nous embêter pendant notre partie. Mais toujours, même. Avec les mêmes actions, avec le même concept, et on ajoute des contraintes, et on joue pas de la même manière.
1: Mais dis-moi, Antoine, n'y a-t-il
3: que des contraintes dans ces enveloppes Moi, ouais, j'avais fini, moi, ma phrase, je <rire> savais plus <rire> ce que je devais dire après. Il <rire> me pose une question, là, comme ça. Euh, oui, il y a que des contraintes, il y, y a des consignes, il y a des contraintes, ouais, et puis moi bon, il y a du matériel en plus, mais ça, ah. c'était la surprise. Oh. Il y a un peu de matériel, puisque bien entendu, quand on ajoute des contrats, on ajoute euh, quelques éléments de jeu qui viennent qui viennent en plus dans le jeu. Oui. La surprise quand on aura la boîte. Exactement. Et donc ça, c'était euh, grâce à Cannes l'année dernière. Hein. Et oui, grâce à Cannes. Ouais. Et donc c'est ça... quand même fou, parce que suite à ce jeu-là qui, qui nous a quand même bien marqué, on a rien vu, rien signé pendant le... Euh, je... ah.
0: Donc heureusement que vous un êtes an. là à Cannes, parce qu'il va vous arriver des choses euh, extraordinaires mais à ouais. ce Cannes-ci. Ouais, on, on vient j'espère. de
3: signer un jeu avec Bruno Catala et, euh, et Corentin Lebras et, et c'est Lucien un jeu qui sort à la fin de l'année. Donc on vient de le signer parce qu'on voulait le signer en vrai, quoi. Mais ça fait euh, ça fait deux trois mois qu'on est déjà ouais, dessus. déçu vraiment à fond et Bruno l'a déjà un peu teasé euh, ses premiers de cordée je sais pas si vous avez déjà vu euh, ouais, passer des trucs bien, donc voilà c'est ce jeu là en fait et euh, et c'est euh, pareil ça c'est un vrai coup de cœur donc euh, vraiment un super jeu et les bûcherons ont un grand cœur voilà c'est ça <rire> au delà d'avoir une euh, grosse bûche ben c'est ce que t'as dit. On était taillés comme des bûches. Ouais. Et, tout. Ouais. Et, ben moi je, et moi, je fais juste. Et là, on va. Taillé je sens qu'on le... va arriver à la conclusion. Et je fais un rappel de l'introduction et rembobiner le podcast. <rire> écouter l'introduction. On nous a dit qu'on avait quand même des bûches. Ça fait deux fois qu'il y a introduction entre deux fois. où des bûches.
1: On est d'accord. <rire> on est d'accord.
2: Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter euh, Des choses qui vont se passer sur le salon dont vous voulez parler euh...
1: Alors on a, on a, on a vraiment préparé le salon cette année. D'habitude, on euh, vient la veille. <rire> non, je déconne. Mais... <rire> <rire> on a on a beaucoup de dédicaces donc c'est cool tous les jours Camille Chaussy va dédicacer l'île de Pan donc ouais. on est super heureux on adore Camille on adore ce qu'elle fait euh, c'est une histoire particulière en plus parce que il euh, y a une histoire qui date de longtemps avec euh, Lambert- jack euh, pour, pour Camille et puis euh, avec elle on fait aussi la enfin c'est elle qui l'a essentiellement fait mais la, la future affiche du flip le, la, la fille du okay. flip qui a été annoncée là la semaine dernière c'est, c'est Camille Chaussy qui l'a qui l'a réalisé euh, et, le flip nous a demandé si ça nous intéresserait de le faire. On a dit oui, oh, ouais. et on aimerait bien le faire avec Camille. Et puis euh, et magnifiquement. Et c'est plein de ça. Alors ça c'est rigolo pour le coup. Je vais prendre un... encore un peu plus de temps. La fiche de l'année dernière c'était Jonathan compte Au flip c'est là que dans l'atelier création de jeux là où il y a des auteurs qui se mettent ensemble et qu'ils ont 24 mmh. heures pour ouais. faire un jeu, c'est là où Magic Rabbit a été créé. On a signé Magic Rabbit juste avant le flip, donc en fait il était déjà inscrit au Trophée créateur Tous s'enchaînent et Jonathan compte est la personne qui est le premier illustrateur de la gamme Coffee Break mmh. Mmh. et un illustrateur fil rouge, vous savez les fil rouge. Donc il y a vraiment, enfin c'est très marrant, il y a une espèce de les planètes salines, quoi. Donc cette année, on a Camille aussi qui vient faire des dédicaces. On a les dédicaces de Bruno Félimutti, Bruno Català, de Jonathan compte euh, Florian Siriex et Johan Benvenuto viennent faire jouer les okay. gens sur le stand à l'île de Pan. Donc ça, c'est super cool aussi. Théo Rivière et euh, Romain Catherdian, les auteurs de euh, Monster Café, viennent chapoter un tournoi de Monster Café qui se verra euh, finalisé par la remise de l'âge d'or, puisque on fait la remise de l'âge, <rire> de l'âge d'or depuis l'année dernière. Et je peux annoncer d'ores et déjà qu'elle sera présentée par l'équipe officielle de présentation de l'âge d'or à sa voir Raphaël Lacaille, Marc-Antoine Loyon et ah, Pierre-Louis, je me rappelle pas de son prénom, de son nom de famille, pardon Pierre-Louis. Euh, les, amis, les amis des Tugames qui, euh, qui viennent jouer le jeu avec nous et... Euh... Super. Voilà, sur le stand des lumberjacks. et on et... a une
3: annonce de malade mental <rire> bah, Mal annonce en fait voilà puisque le podcast va être euh, diffusé après Cannes oui. euh, demain comme on, on a... va
0: prendre 6 mois pour le monter euh... voilà donc, euh, <rire> ça, il...
3: donc quand vous écouterez cette émission dans un an <rire> il s'est passé il y a un an des choses à Cannes non non il euh, y a L'année, demain, demain vendredi soir, en fait, on fait un petit pot avec le euh, enfin On avait décidé de faire un apéro aussi pour présenter un projet qu'on a en commun et que vous avez sûrement dû Un boire apéro facile. sur le stand, du verre pour tout le monde. C'est pas genre on va boire un coup avec eux au bar. Hein, sinon, ça intéresse personne. Oui, <rire> voilà, c'est ça. On a créé un événement sur Facebook et tout. De toute façon, je pense que les gens comprendront. Mais euh, voilà, donc on va annoncer euh, une extension commune en fait à. Welcome to et la petite mort. Donc avec cette extension, on pourra jouer à Welcome to et avec la carte de la ville, on pourra jouer avec la petite mort euh, dans un mode course en fait, on pourra faire on passe balader avec nos meeple petite mort dans la okay. ville. Ouais. ouais, parce que là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est, comment que... Ça peut marcher c'est que c'est ça, les deux hein. présentateurs <rire> l'apprennent exactement ouais. en même temps. <rire> on les a pas têtes. prévenus avant. Ah <rire> si,
1: de toute façon, je le prendrai pas, je kiffe ni l'un ni l'autre.
3: mais, non, non, mais euh, Trix, vraiment... il est en train de se dire, ouais.
1: mais putain, ça vaut bien un Mars, quoi.
3: <rire> mais voilà, donc c'était vraiment, c'est parti d'un délire entre nous à Essen, et euh, je suis retourné voir Alain pendant Essen, et je lui dit, mais en fait, on a tripé au resto, mais il y, y a peut-être un truc à faire. <rire> et, euh, et voilà, ça s'est fait. Et donc les auteurs ont bossé tous ensemble, et, euh, et c'est génial. Parce que c'est, euh, c'est, pour ce, c'est aussi pour ça qu'on fait Ces aventures humaines Et euh, ça en l'occurrence C'est clairement une aventure humaine Parce que oui. c'est pour le fun qu'on fait. Et Alain Donc, voilà. c'est un
1: monsieur fantastique Alain Ballet est un monsieur fantastique.
3: Ah bah c'est pour ça qu'on fait avec lui C'est un beau mot de la france
2: je, je peux pas c'est parler beau. Je suis un petit peu ému Merci à vous les bûcherons chers auditrices Chers auditeurs Si cette interview vous a plu Partagez-la Rendez-vous sur notre page Tipeee On se retrouve très vite sur jeu Pour une autre interview Ou un autre format A bientôt et surtout Jouez bien